1: Bendiciones, ¿Cómo están, sobrinas y sobrinos? Aquí su tío Julio Patán en la edición dominical de Nada Más por Convivir. Su programa favorito, este programa que, bueno, ya saben, congrega a multitudes de radioescuchas. Eh, como saben, los domingos platicamos con gente brillante, notable, relevante en la vida pública mexicana aquí en, en Heraldo. Este... Lo que ustedes quieran, desde gente dedicada a la gastronomía, hasta gente dedicada al deporte, o a la literatura, o a la ciencia, o a la medicina, de todo, de todo hemos tenido aquí, políticos, por supuesto. Bueno, aquí está hoy un eh, viejo amigo, un miembro de la familia, ¿verdad? Este Personalmente, y también aquí en el, en el Heraldo, un historiador muy connotado, divulgador de la historia muy connotado, narrador muy connotado, este que ahora trae un libro sobre la Ciudad de México. Eh, estoy hablando de Alejandro Rosas. Alejandro Rosas, ¿cómo estás? Querido Julio, es un gustazo estar contigo otra vez y
0: efectivamente traemos un libro de, de, de ese otro tipo de mis pasiones que, que, que es prácticamente la historia porque ahorita nos gusta mucho a ti y a mí la historia contemporánea para morenadas, lo etcétera, ¿no? pero aquí otra vez me, me, me regreso a otros siglos anteriores para hablar de la Ciudad de México
1: con el libro La Ciudad de México que publica Nostra Ediciones Exactamente, miren eh, Alejandro lo puede haber leído más allá de los libros que hemos hecho juntos, pues por ejemplo en Erase Una Vez en México ¿no? Este, que ha sido todo un fenómeno editorial eh, este libro, digamos, está emparentado con ese tipo de esfuerzos, ¿no? En el sentido de que son eh, historias breves, muy compactas, contadas con gracia, con humor, con pues, con vocación de narrador, yo lo diría así claramente. Nada más que esta vez, Alejandro Rosas, que tengo que decirles viene de ciudad satélite ¿eh? viene de ciudad satélite no es no es exactamente un chilango digamos pero ya se convirtió un chilango porque los chilangos somos muy hospitalarios y este pues narra la historia de la ciudad de México a ver si quieres vamos a empezar por ahí sí en fíjate la... que
0: efectivamente yo tuve una primera etapa de seis años desde que nací hasta como los seis años viviendo en el en el DF entonces, por ahí por Azcapotzalco Luego migramos como toda clase media Que se preciara de serlo a Ciudad Satélite uh -huh. Ahí anduve los siguientes 20 años Y ya desde el 96 eh, Desde el 96 ya vivo otra vez Ya soy tlalpense y vivo en la Ciudad de México Y este libro, a mí me, siempre me ha gustado mucho La historia de la ciudad Llámese en su momento DF o no pero eh, es un recorrido eh, a manera de crónica, muy anecdótico, con hechos insólitos, algunos incluso absurdos. Pero para ver de una una primera aproximación de cómo ha sido la historia de la ciudad desde que eh, se funda luego de la caída de Tenochtitlan. Claro, exacto. Entonces, abarca hasta nuestros días, obviamente en grandes saltos, pero creo que podría ser el típico libro el
1: ABC, ¿no? Como... Tu primera aproximación, o no, Tu primera ciudad de México podría llamarse algo así. Exacto. Y entonces ahí viene la primera cosa, pues que para muchos sería polémica. Para mí, desde luego, no. Y es la idea de que la Ciudad de México, pues, no es la gran Tenochtitlán. La Ciudad de México no se fundó en el que decían 1321, nada de esto, ¿no? Exacto. La Ciudad no. de México, pues, es un producto de la llegada de los españoles y de su encuentro con los ...anteriores habitantes de esta zona, ahí empieza la Ciudad de México, ¿no? Se la debemos, pues, en una medida importante, a don Hernán Cortés y compañía. Por ahí empiezas, ¿no? Efectivamente, eh,
0: por ahí empiezo desde que se da la orden de limpiar los restos de Tenochtitlán... Eh, ...mientras tanto Cortés está descansando y haciendo sus planes futuros en Coyoacán... ...que es donde decide vivir porque le gustaba mucho ese lugar cuando Coyoacán, Tlalpan, y todos estos lugares que hoy ya están pegadísimos o son parte de la ciudad, eran pueblos que estaban lejos de la ciudad. La ciudad la ciudad eh, de Tenochtitlán le heredó su lugar prácticamente a la Ciudad de México ya hispana, indígena, y durante muchos siglos lo que era propiamente la ciudad era lo que conocemos hoy como el centro claro, histórico, o sea, no había más Ir a Chapultepec, por ejemplo, ya era salirte de la ciudad. Eh, ir, por ejemplo, hacia la, a lo que sería la villa, era también salir de la ciudad. O sea, siempre fue muy chica hasta
1: más o menos eh, la mitad del siglo XIX en adelante. Y muy planeada, ¿no? Esa es una de las cosas que habría que decir. Después ya no lo fue. Después se volvió esta, esta masa gigantesca de edificios construidos un poco al azar. Pero... Originalmente estaba muy trazadita, había una idea muy precisa. El otro día que estábamos presentando tú y yo el libro en la UNAM, te comentaba yo de esta cosa tan peculiar que tiene la Ciudad de México original, digamos, que es que era una ciudad con vocación fortificada, pero no me refiero a que estuviera rodeada por una muralla al estilo medieval, la muralla del agua además, sino que las casas estaban fortificadas. Es una ciudad militar en sus orígenes, por decirlo así, ¿no?
0: Claro, fíjate que, que contrariamente a otras ciudades donde realmente se amurallaron Sobre todo en Europa, las ciudades, o, o aquí incluso en América Como para separar a la población indígena de la hispana Aquí no estaba separada físicamente Pero los españoles sí se procuraron que las primeras construcciones Estamos hablando, por ejemplo, de 1524, 25 La, la primera sección de construcciones importantes fue lo que hoy es la calle de Tacuba eh, En el centro y eran construcciones pues con los restos de las piedras de lo que habían sido los templos, y, y se convirtieron en grandes fortalezas que estaban pegadas unas a otras, de tal modo que tú pudieras correr a través de las azoteas, en un momento dado, si había una rebelión indígena o algo así. Nunca pasó, pero se planeó de ese modo. Entonces, eh, si las primeras construcciones eran prácticamente fortalezas donde vivían los eh, conquistadores... Y, eh, era, y como Tacuba era el único la única calle que daba directamente eh, a, a la tierra y la, la podías transitar a pie, entonces por ahí dijeron, bueno, o
1: sea, este es nuestro seguro de vida. Que a propósito de la calle de Tacuba, estaba yo el otro día por decirte que casi amerita ella sola la calle de Tacuba un libro, ¿eh? Tiene una historia increíble. No, claro, fíjate que eh, Artemio
0: de Valle Arispe, el, 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 nuestro famoso cronista, tiene eh, un, un, un te pequeño texto, un eh, libro que salió en algún momento que se llama Por la calle de Tacuba. Ciertamente, claro. Y ahí, ahí habla, por ejemplo, de cuando se quemaba el Judas el el sábado de gloria, este, por ahí salieron los españoles en la noche triste, ahí estuvo, por ejemplo, el templo de San Andrés donde embalsamaron a Maximiliano y luego lo destruyeron porque la gente empezaba a ir a, a considerarlo como un bastión del, del viejo imperio y está minería y está lo que fue el Palacio de Comunicaciones. O sea, tiene una historia muy prácticamente de 500 años o más. Exactamente, solo, solo
1: esa calle. Luego te detienes, y a mí también lo platicamos el día de la presentación más o menos en extenso, en el escudo nacional. Eh, había un águila, no había una serpiente originalmente. La serpiente, lo comentas tú en el libro, es una aportación del cristianismo propiamente. Bueno, la serpiente ya saben que además es la representación del mal, del maligno, etcétera. Yo eso no lo sabía. Me, digo, como siempre digo, mi ignorancia es enciclopédica, pero vaya historia, ¿no?
0: Pero fíjate, de, desde ahí viene el centralismo, porque... Eh, efectivamente, cuando se funda la Ciudad de México eh, en, en mil, O refunda, por llamarlo de, de otro modo eh, Digamos, eh, eh, el, el escudo original Que era muy hispano Con dos con una torre, dos leones Un puente y se veía el lago No le gustó mucho ni a los conquistadores Ni a los propios indígenas Entonces le agregaron una especie de timbre A ese, a ese escudo Donde ya aparecía el águila posada sobre un nopal. Bueno, así fue como la hallaron, según cuentan las crónicas, los eh, aztecas cuando llegaron al Valle de México. Lo único que vieron, si es que realmente lo vieron, fue una águila posada sobre un nopal. No había serpiente. Hay quienes dicen que desgarraba un colibrí o algún tipo de roedor pero nunca ninguna crónica anterior a la conquista eh, habla de que hubiera una serpiente. La serpiente se agrega. Exactamente, me parece que, no sé si son los franciscanos o los agustinos a finales del 16, cuando está el proceso de evangelización y deciden que es buena idea ponerle al escudo con el que todo ya todo el mundo ya se identificaba, eh, ponerle la serpiente y de ahí para el, para el real. Se quedó para, para siempre, ¿no? Ahora, ¿por qué hablaba del centralismo? Porque recordemos que no había un escudo para toda la Nueva España. Claro. Ese escudo era para la Ciudad de México. Y entonces ya cuando viene la consumación de la independencia y todo esto de la bandera trigarante, hacia 1821 en noviembre, es cuando se decreta ya que el escudo va a ser eh, para todo el país, el nuevo país, el escudo que era el de la Ciudad de México, que es el águila devorando a una serpiente posada sobre un nopal
1: Exactamente. Es una de esas... este Bueno, pues uno de los muchos... Sí, mitos, no, no sé qué palabra usar... Que, que rodean a la fundación de nuestro país bueno y de todos los países eh tampoco crean que esto es este único exclusivo de, ah, de México ¿no? son
0: no, nuestros mitos fundacionales como todos los tienen no Rómulo
1: y Remo y y ese tipo de cosas no completamente ahora también hay pues, pues cosas muy tangibles y muy ciertas no eh, por ejemplo don Hernán Cortés mientras no lo saque algún gobierno, Chairo, a patadas de aquí, pues está está sepultado en un hospital que lleva muchos siglos en funciones, Alejandro. Fíjate que sí, es curioso porque no ha dejado
0: de, de trabajar. Es el Hospital de Jesús, que lo funda él hacia 1524 veinticuatro. Y él está sepultado exactamente ahí medio escondido Que también es algo que cuenta en el libro de, de ese tipo de historias macabras que me gustan mucho La de los restos y la, la, las manos y los pies Y, y las cabezas y las momias y todo eso A él, eh, eh, Cortés está sepultado en el templo Que estaba junto al hospital de Jesús eh, Recuerden que generalmente siempre junto a uno es hospital Durante el periodo virreinal había un... un... Un, una capilla o, o un templo, ¿no? Y en este caso, ahí está. Ahora, lo interesante del caso es que ese fue como su eh, doceava inhumación, porque acuérdense que Cortés muere allá en España, y luego, como diría el máster José José, rueda de acá para allá, fue de <risa> todo y sin medida, y se lo traen y entonces lo sepultan en un lado y luego lo sepultan en otro, hasta que finalmente... Eh, lo deciden sepultar en el templo del hospital de Jesús y ahí el propio Lucas Alamán en el siglo XIX cuando se hizo deporte nacional de quién tiene la culpa de los males, los españoles entonces se les ocurría que era buena medida eh, ir a, ir por los restos de Cortés al templo sacarlos y quemarlos entonces Alamán que era apoderado de los descendientes de Cortés eh, decide cambiarlos él mismo de lugar ahí en el templo y los escondió dejó un documento que fue hallado en 1946 aproximadamente, creo que noviembre y eh, y entonces se hallaron otra vez los restos de Cortés, se autentificaron y se quedaron ahí si alguien quiere ir a ver eh, los restos de Cortés no se pueden ver pero ahí está la placa que señala el lugar donde están depositados en uno de los muros del templo que por cierto está en bastante mal estado ahí debería meterle mano el...
1: Elina, o, o. Sí, pues es el Elina. Ah, fíjate que esa no me la sabía, hace mucho que no voy, ¿eh? Este. Era como uno de esos paseos, no, no voy a decir que recurrentes, pero de varias veces en la infancia, y hace mucho que no voy, no sabía que estaba en mal estado, caray. Eh, sí, sí, sí. Muy, muy mal estado. O sea, se ve que, eh,
0: que no, no es este Pancho Villa o, o alguno de estos Juárez, y porque Algunos no de los
1: que la... sí quieren, ¿no? Exacto, uno de los apestados, desde, sobre todo desde el 2018 para acá, Cortés. Sí, absolutamente. A propósito de esto, este es un tema, este, no de este libro, sino que tú y yo ya hemos este, platicado y tocado en otros contextos, pero también tiene que ver con la Ciudad de México. ¡Villa! ¡Villa no es Villa! Ya que estamos hablando de huesos, pues no es Villa. ¡Villa!
0: Los... Exactamente. ¿Qué eso, cosa, es ¿no? Eh, eh, fíjate, y eso lo documenta este Paco Ignacio Taibo II eh, en su biografía narrativa de Villa, que es extraordinaria. Sí, sí. Eh, digo, se ve que le, le gana el corazón por la figura popular de sí. Villa y todo, pero la investigación y, y su pluma es eh, inmejorable, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Y él cuenta que seguramente eh, lo, los restos de Villa que están hoy en el Monumento a la Revolución son de una mujer porque cuando le cortan la cabeza a Villa ya en Hidalgo del Parral en 1926 eh, eh, la esposa con lo que queda del cuerpo de Villa decide sepultarla en el mismo cementerio pero en otra fosa y en el lugar que estaba ocupando Villa meten los restos de una mujer desconocida que llegó a Hidalgo del Parral iba a ir a Estados Unidos a curarse el cáncer pero ya no llegó, se muere ahí Nadie la reclama, y entonces la sepultan ahí en Hidalgo del Parral. En 76, cuando Echeverría dice, pues tráiganse los restos de Villa al Monumento a la Revolución, exhuman la tumba original donde estaba la mujer. Y entonces se la traen, y es lo que son los restos que meten al momento de la revolución,
1: por eso es Francisca Villa. Es Francisca Villa tiene cierta ironía, ¿no? Cierta justicia poética que un eh, abusador de mujeres como fue Pancho Villa, ¿verdad? Porque lo fue Este haya terminado siendo sepultado con los, bajo los huesos de una mujer, ¿no? Oye, lo... pero ahorita un paréntesis, querido Julio ¿sabes qué? De, ¿a quién deberían de invitar? Y creo que sería un
0: deleite escucharlo a este rey de Sel Mendoza Cómo no. Se, se ha dedicado a estudiar el villismo y acaba de sacar una obra donde él documenta todos los crímenes de Villa y del villismo. Exacto. Eh, además de tradición oral, es decir, él entrevista descendientes, el nieto, el bisnieto de la abuelita violada, ¿Sí? de, de, de donde, de donde este.
1: Fusilaron a mujeres, a hombres, creo que valdría la pena que, que lo llevaran a, a, al programa Fíjate que te, nos adelantamos a tu brillante sugerencia, ya estuvo aquí con nosotros Tuvimos platicando de Villa hace un par de semanas o tres, ya no ah, me acuerdo qué bueno, qué bueno, qué Sí, bueno. es muy bueno, es muy bueno y su trabajo es extraordinario le, sí. le encanta a los historiadores de la 4T, ya sabes que están tratando ah, como claro. de consagrar a, a, a Pancho Villa, ¿no? me refería a Pancho Villa porque también es esta una ciudad muy mortuoria es decir, acuérdate de lo que pasó con Maximiliano, por, por ejemplo ¿no? después de que lo pasaron por las armas es que mira están,
0: si quieres ver a los restos de los seres de la patria puedes ir al monumento a la independencia si quieres ver lo de la revolución eh, bueno, no los puedes ver pero las tumbas están en este monumento que iba a ser, eh, digamos la entrada principal del de palacio legislativo eh, porfiriano ya no se dio por la revolución, no iba a ser un mausoleo, pero metieron ahí a Madero, a Carranza, a Cárdenas, a Villa y a Calles. Luego, si quieres ver, por ejemplo, la ropa ensangrentada que llevaba Carranza el día que lo asesinaron, sobre todo la ropa de dormir eh, y con manchas de sangre y todo, está en su casa, en la casa, en, la, en el Museo Casa de Carranza, que está ahí en Río Lerma. Sí. Luego, ahí mismo, el, el propio Carranza guardó dos balas que le sacaron de la cabeza a Madero y a Pino Suárez eh, cuando le <risa> hicieron la autopsia. Luego, si quieres ver la silla donde estaba sentado cuando eh, asesinaron a Obregón, eh, la que cae de bruces eh, frente a su plato de, de pescado a la Veracruzana, esa silla está en el Centro Cultural Helénico, allá en, en, en San Ángel. Sí, 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 sí. Eh, luego, si quieres ver un pedazo de la barba de Maximiliano Dicen que es un pedazo Ve tú a saber de dónde es ese chino, ¿no? Sí, sí pero, sí pero está en el recinto a Juárez No sé si hoy se permiten entrar al recinto a Juárez Porque ya desde que es residencia oficial del presidente del palacio Ya ya está muy restringido Pero si pueden, ahí pueden ver ese pedazo de barba La mascarilla mortuoria de Juárez También en el recinto a Juárez O la de Maximiliano en el Museo de las Intervenciones tenemos una vocación aquí... Bueno, y, el, y, y si quieres ver el lugar donde asesinaron a Obregón, es la bombilla aquí en San Ángel. Claro. Y ahí estuvo en algún momento ese monumento a lo morboso, cívico, <risa> patriótico, que era La Mano, ¿no? Claro. Y tenemos ese... una gran tradición de eh, totalmente macabra en la Ciudad de México.
1: Claro, esa, esa historia de La Mano de Obregón, que además a ti te encanta, la has contado en otros contextos también, ¿no? Sí, claro. Ahora, es que no se nos olvide... Este, lo vamos a platicar si te parece bien en la segunda parte eh, es una ciudad también invadida ha sido una ciudad invadida es una eh, pues una ciudad que tiene la crónica de varias llegadas de ejércitos. si te parece querido vamos a hacer pausa veloz que la gente se corra al refrigerador por el caguamón que recalienten la barbacoa que echen las tortillas en el comal Exactamente. no que saluden al vecino por la ventana. Volvemos inmediatamente y platicamos de esta, eso, esta ciudad invadida. Venga. Ahí venimos. Bendiciones. Estamos en Nada Más por Convivir. Estoy platicando con Alejandro Rosas sobre la Ciudad de México y sobre todo, sobre su libro, sobre la Ciudad de México, publicado por Nostra. Ahora volvemos. Esto es nada más por convivir, una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zabala y Julio Patán. Regresamos. Ya estamos de regreso en Nada más por convivir. Aquí Juan Ignacio Zabala y Julio Patán. De regreso nada más por convivir. Soy Julio Patán. Estoy platicando con mi carnal, connotado, divulgador de la historia, escritor, figura de la televisión, figura de la radio, Alejandro Rosas. Fíjense que Alejandro Rosas, bueno, lo tienen que haber leído. Todos hemos leído a Alejandro Rosas. El otro día, no es que esto se trate sobre mí, pero hice una mudanza porque me cambié de casa. Ya ven que uno aprovecha para reacomodar los libros y etcétera, ¿no? Bueno, tengo toda una repisa de mi librero de libros de Alejandro Rosas sobre, básicamente, sobre la historia de México. Básicamente. Este, ya les digo, es un libro sobre la historia de la ciudad de México. Es un libro de episodios breves muy, eso, muy con vocación de cronista, yo diría, me parece que es una correcta definición que empieza con eh, el, bueno, pues empieza con el final de la Gran Tenochtitlán, o sea, con el propiamente el inicio de la ciudad de méxico y llega hasta el siglo XXI. decíamos alejandro antes de irnos a la pausa que pues también ha sido una ciudad invadida no muy invadida ha habido otras a las que les ha ido peor pero ha sido invadida han llegado ejércitos aquí tuvieron los franceses estuvieron los norteamericanos en algún momento pasaron por aquí las tropas zapatistas en fin pues sí sí nos ha tocado ver entrar a la soldadesca no, bueno,
0: eh, podemos incluir ahí los mexicas Bueno, claro sí, llegaron a, empezar, a invadir ¿no? a los pueblos originarios del Valle de México Y se agandallaron Por si a alguien no le queda duda Porque siempre nuestra ínclita gobernadora Bueno, ya no, porque gobierna como un día a la semana Y el resto <risa> está de gira política Pero ella dice que aquí los pueblos originarios Perdón, el gran pueblo del sol Los mexicas, eh, antes llamados aztecas, porque dicen que son aztecas cuando salen de Aztlán y mexicas cuando fundan México-Tenochtitlán, que, que eran pueblos originarios, no, ellos eran bárbaros del norte, como se les conocía, claro. o, o es lo que significa chichimeca, digamos, bárbaros. Y llegan aquí a acabar eh, y a someter a los eh, señores de Azcapotzalco y otras regiones. Pero digamos, ya en, ya en la Ciudad de México que conocemos, en el México independiente, sí, Casi nunca te pone, se pone uno a pensar en que los norteamericanos coexistieron con los capitalinos durante prácticamente ocho meses. Claro. Una vez que cayó la Ciudad de México en septiembre del 47, estuvieron aquí hasta junio del 48, y pues para pronto los negocios empezaron a poner sus anuncios en inglés, porque lo importante de los gringos, y yo sé que era una invasión, pero nunca les había ido también a los comerciantes porque el gobierno generalmente por las crisis económicas o levantamientos armados, los gobiernos solían expropiar préstamos forzosos, no pagar o daban vales. Y los norteamericanos en esos ocho meses pagaban con moneda dólar constante claro. y sonante. Y entonces obviamente hicieron muy buenos negocios y sí estuvieron aquí durante ocho meses. Luego la siguiente ocupación militar importantísima, aun cuando ahí ya acá fue una... Eh, ocupación obligada, la de los norteamericanos del 47 al 48 y la otra fue auspiciada por los conservadores que es la, la ocupación del ejército francés desde 1863, julio por ahí, hasta
1: Ryan Reynolds here from Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: y ahí sí convivieron austriacos, mexicanos y franceses, eh, sobre todo los mexicanos que apoyaban a Maximiliano, no lo vieron tan mal, pero hubo un ejército de ocupación en la Ciudad de México, mientras Juárez, con el, el con la República, digamos, o la sede de los poderes, iba recorriendo el país en el carruaje negro. Y fíjate, eh, a principios de, de... cuando empieza la Revolución, hay por ahí tres o cuatro manifiestos de Obregón, de Calles, de los Sonorenses, que iban a vengarse de la Ciudad de México porque era una eh, sociedad muy veleidosa, acomodaticia, claro. que, cobarde, conservadora, y entonces iban a cobrarle fra eh, su, su afrenta con, con severidad. Y nomás llegaron y se rindieron a ella, ¿eh? O sea, zapatistas, villistas, carrancistas, obregonistas y todos, cuando llegaron a la Ciudad de México y vieron aún cuando no era una ciudad como la de ahora, pero sí era, una, era la gran capital, pues realmente se, se sometieron todos y de pronto todos querían llegar a la ciudad para tener el poder.
1: Absolutamente. Y luego hay crónicas de, de la época de la revolución que tú conocerás bien, de el pavor que daba, por ejemplo, la llegada de los zapatistas. Ahora el zapatismo tiene, digamos, una sólida reputación este podríamos dedicarle un programa nada más a eso, les daba pavor a los chilangos ver llegar a los zapatistas, eh. Y fíjate que fueron los que mejor se portaron,
0: porque sí, sí. los carancistas, por ahí están las crónicas de Martín Luis Guzmán y de Vasconcelos que decía que se agandallaron las principales, por ejemplo los generales Pablo González, Gil, todos estos sonorenses, se agandallaron las residencias de, de los Casasuz, Nacho de la Torre o sea, todas las mansiones, luego que saquearon las cavas, no claro. sé por qué, este, y luego pues, permitían que sus hombres uh, hicieran fogatas con las bibliotecas, entonces sí fue fue mucho más brutal la presencia de los carrancistas en la Ciudad de México que incluso la de villistas y zapatistas estando juntos, aunque sí se intercambiaban prisioneros y fusilaban, decían, por ejemplo, aquí que... que eh, le, el lema de la época ya por el 14 cuando vienen las ocupaciones revolucionarias decían que había dos cosas que no podías perderte si llegabas a la ciudad de México eh, con los ejércitos uno
1: ver a María Conesa y el otro ir a la Basílica de Guadalupe claro y en efecto lo hicieron no ahora déjame dar un, un un saltito para atrás este y regresar a los tiempos virreinales tenemos la idea eh, justificada de que la Ciudad de México es un pinche desmadre desde siempre, ¿no? Este... Sucia, delincuencial, caótica, eh, nadie respeta las reglas, en fin, todo esto. Y pues sí, tiene mucho de cierto, ¿no? No podemos... Pues no podemos negarlo. Y sin embargo, bueno, y tú haces una, una crónica justamente de lo que era en los tiempos virreinales esto, una pesadilla. ¿No? una pesadilla. La gente tirando los orines a la calle por la ventana, como cuentas ahí, pues es el origen del aguas, ¿no? Este... Borrachos tirados por las calles, o sea, la gente haciendo sus necesidades en las calles mismas, una verdadera pesadilla, y sin embargo, hubo quien trató de poner orden, y lo puso.
0: Oye, bueno, es que eh, la verdad... Eh, Ahí sí hay que reconocer... Tenochtitlán eh, era una ciudad muy limpia... Y los mexicas eran muy limpios... E, y eso también ayudaba mucho... Por la gran cantidad de agua que venía desde... Las fuentes de, de Santa Fe... Claro. Fíjate, desde Santa Fe bajaba el agua... O de Chapultepec... Que esas fuentes se secaron... Ya hace el siglo XIX ya estaban secas... ¿no? Por eso estaban los acueductos y todo... Pero los españoles no tenían esa... Esa... esa obsesión con la limpieza... Y entonces... Ya instalados en México españoles, más la combinación, más los mestizos, pues obviamente repitieron muchas cosas que eran comunes en Europa. Claro. Tirar la basura en las calles o en, lo, en las acequias, que eran las calles de agua, hasta que, entonces, hicieron si muladar prácticamente, hasta que llega de Villajijero el segundo conde virrey entre 1790 y 92, más o menos aproximadamente, y es el que pone el primer reordenamiento de ambulantes, el que limpia las calles, el que pone los serenos, el alumbrado público. O sea, cosas ya de una ciudad mucho más moderna a la luz de, 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 de la ilustración, ¿no? Pero yo siempre he dicho, si tú quieres oler, más bien, saber a qué olía eh, la Ciudad de México en esos siglos anteriores a Revillagigedo... Vete al aeropuerto Benito Juárez, Terminal 1, a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, y verás qué horror <risa> eh, a lo que huele. métete o sea, al baño, ¿no? Sí, no, 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 no. Pero afortunadamente sí vino este proceso de, de, de limpieza, y lo que le da también ese gobierno y los que vienen es el nombre, oh,
1: gracias a la limpieza y todo eso, de la ciudad de los palacios, como se refieren a México desde entonces. Claro. Y, y a ver, ojo con esto, ¿no? El porfiriato, ya sé que nos van a empezar a mentar la madre también por estar hablando de don Porfirio y etcétera. Bueno, pues también con Porfirio Díaz hay un intento de organizar la ciudad, ¿no? O de engrandecerla, vamos a decir. Sí, sobre todo hacerla muy similar a, a, a París, ¿no? Eh, Francia sí fue el ejemplo.
0: Y, y por ejemplo, pues la idea de cómo la, se va modernizando el, el Paseo de la Reforma tiene que ver con ese afrancesamiento. Tanto así que, fíjate, cuando en 1891 me parece que develan a los famosos indios verdes, eh, que son eh, las representaciones eh, de Agüizotl e Iscoatl, dos de los emperadores eh, mexicas, las pusieron en la entrada del Paseo de la Reforma, que es donde estaría hoy el caballito de Sebastián. Donde luego estuvo el, 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 el donde tuvo ba bastante tiempo también la estatua ecuestre de Carlos IV. Claro. Bueno, a la gente no le gustaron lo, lo, ni Scoatl ni Huizotl y luego de 10 años decidieron las autoridades quitarlo porque te digo que a la gente no le gustaba, eran los Huaychican de entonces. <risa> sí. Y entonces se llevan a, a los indios verdes que ya, por eso es una tontería quitarle el nombre ahora a la estación o no referirnos así a estas esculturas porque la historia es anecdótica Y tiene que ver con la, la, la memoria urbana de México Desde entonces Como las fundieron en bronce Y no le pusieron unas sustancias especiales Se empezaron a llamar eh, eh, Se pusieron eh, se, eh, Empezaron a poner verdes Y la gente que obviamente No sabía que era Iscoatl y Ahuizotl Les, les llamaron Los indios verdes Claro, O sea, es un nombre que viene desde hace 130 años y, y, y así se les conoció Muy poca gente sabe que son Aguisotl e Iscoatl Pero es un poquito como lo que pasó con con. En la, hay dos cervezas Que son muy muy notables A principios del siglo La cervecería Cuauhtémoc lanza su cerveza Con la etiqueta de Cuauhtémoc Y se llamaba cerveza Cuauhtémoc Pero pues la gente del pueblo No llegaba a decir Deme una cerveza Cuauhtémoc Porque además no sabían ni quién era sí. Y entonces pedían Deme la del indio Claro. Así fue como cambió el nombre a cerveza indio. Y fíjate, la cerveza 2X era cerveza siglo XX. Y entonces, cuando la gente llegaba, pues, ya parece que sí iban a saber los números romanos y con trabajo eh, sabían leer y escribir. Entonces pedían, deme la 2X. Claro. Y, y así, así es que se quedaron
1: 2X y cerveza indio desde eso, de esos días. A ver si no me le cambian el nombre a la cerveza indio, ¿eh? Ya ves que ahorita hay una Imagínate, tendencia... cerveza indígena. Exacto, ¿no? Cerveza pueblo originario, ¿no? Hay una... Yo puedo entenderlo, pues, pero hay una tendencia a la corrección política brutal. Y lo comento porque tú también has hablado mucho de esto, es uno de los temas que tocas también en el libro, esta cosa de rebautizar a la ciudad, ¿no? Ahora le quieren cambiar de nombre al Zócalo, ¿no? Este, ya tenemos un, ¿cómo se llama? El, eh, eh, la cosa esta de la noche alegre, o ¿cómo le llaman? La, bueno. La, es la Plaza de la Noche Feliz. La Plaza de la Noche Feliz, ¿no? Además es raro, ¿no? Porque es la celebración de una masacre, digo. Por mucho que sea de españoles, pues uno diría que un gobierno claro. democrático no debería. Bueno, acuérdate, llamarlo. masacre de españoles y de tlascaltecas Bueno, y de tlaxcaltecas, claro. pues tú hablas mucho de eso, ¿no? De la... Vocación de rebautizar a la ciudad. A ver, las ciudades cambian, los nombres de las plazas, de los edificios y de las calles cambian, es normal. Pero esto es otra cosa, ¿no? Esta, estos intentos como de. Pues utilización política de las etiquetas de la ciudad. Pero mira, eh, ni siquiera el, el PRI
0: más abyecto, que ha habido etapas de PRI muy abyecto, o sea, eh, de ese PRI muy rancio nacionalista. ...se atrevieron a eso porque no había sentido... ...aquí el problema es que Claudia Sheinbaum cree que si cambiando... ...la nomenclatura de la ciudad... ...por en vez de la noche triste, noche feliz... ...o noche de la victoria o lo que sea... Eh, ...con eso ya se subsanan todas las diferencias... ...y todos los rencores... Sí. ...y todo lo que la historia ha, ha querido dejar en el pasado... ...o quitando una placa como también lo vimos en los últimos años... ...de que Díaz Ordaz inauguró la primera línea del metro... Uy, como si con eso le quitaras todo lo que tuvo que ver con la represión. Son, perdóname, estupideces. Pues sí. Son estupideces de la ignorancia del gobernante, de la ideología del gobernante, y de su desprecio por por la historia. Entonces, quererle ahora cambiar eh, a la Plaza de la Constitución... ¿Qué le vas a poner? Plaza de la Constitución de 1824. porque le llamamos así porque por la Constitución de Cádiz, así es, pero ya se le quedó y, y, y tú crees ponerle lo que quieras, se va a seguir llamando o la gente la va a conocer como la plaza de la Constitución o que eh, ya no es la glorieta Colón, ya es la glorieta de la resistencia la gente la va a seguir ubicando, sí, donde estaba Colón pues Sí, como siempre sucede ya, ya, no, no sé si has, ya, te has dado una vuelta por el Zócalo pero ya la estación de Zócalo se llama Zócalo-Tenochtitlán. Sí, Zócalo-Tenochtitlán. O sea, a, totalmente absurdo porque son dos cosas que no 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 están, no se, ni siquiera se complementan. Sí, el sí. Zócalo se le llamó así por, por aquella base del monumento que quiso construir Santana para conmemorar la independencia y no le alcanzó la lana y, y el Zócalo es la base, así se le llama. Y entonces se abandonó
1: y todo el mundo decía, no, pues ahí en el Zócalo. Exacto, exactamente. Y no tiene nada que ver con Terocitlán. Sí, sí, es abs abs absolutamente delirante, ¿no? Y tú comentas estas cosas con mucho humor en el eh, en el libro. Bueno, y en otros libros también, ¿no? Pero para referirme particularmente a este libro, les decíamos, es un libro nuevo de Alejandro Rosas, bueno, tiene poco tiempo circulando, en Nostra. Se llama la Ciudad de México, justamente. Sí, eh, just, te me adelantaste un poco a la respuesta, ¿no? este Con la respuesta, pues, el Zócalo, ¿no? Es otro de los protagonistas de esta ciudad. Ahora, no podemos olvidar que la ciudad sufre un cambio brutal en el, en el siglo XX. Tú llegas también al siglo XX y al siglo XXI. A ver, fíjate, estaba yo leyéndote y me acordaba de la región más transparente, el libro de Carlos Fuentes. Una vez que entrevisté a Carlos Fuentes me decía, bueno Julio, es que cuando yo escribí la región más transparente, la Ciudad de México tenía un millón de habitantes. Era un espacio acotado, pues, ¿no? Claro. Dice, no te voy a decir que todos nos conocíamos, pero un poco sí, ¿no? Un poco sí. Bueno, eso se dispara en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Que también es una etapa, eh, pues, eh, que tú atiendes en el libro.
0: Mira, yo creo que el problema es que realmente yo, los gobernantes como, y lo seguimos viendo hoy con toda la destrucción que ha habido de instituciones y de cosas, eh, es algo común en los gobernantes, creen que eh, es como ceremonia del fuego nuevo, llegan, destruyen todo, y si los dioses conceden otros seis años, perfecto. Entonces, eh, ya desde entonces, por ejemplo, yo creo que los gobernantes, digamos, de los años 30, 40, cuando empieza a crecer la ciudad ya, de una manera desproporcionada, yo no sé si nunca pensaron en que la gente se reproduce, tiene hijos, y esos hijos crecen y se reproducen y tienen hijos. Entonces, si sí fue un crecimiento que obedeció muchas veces a la política, a las clientelas. Y, por ejemplo, se entubaron los ríos. O claro. sea, somos En Europa, todas las ciudades importantes tienen ríos. Sí, sí. ¿No? El Támesis en, en Londres el Sena en este eh, eh, en Francia en París, eh, el Danubio en Viena y así te podrías recorrer todo. Sí, el Manzanares, así Fue ¿no? imposible porque terminaron siendo unos muladares, porque no hubo rehabilitación, porque no se alentó un, un, una planeación urbana que permitía. entonces sí tenemos ríos pero de no asfalto, el río Consulado, el río Churubusco, sí, río el río San Joaquín. Sí. No, no se llaman porque a la gente le gustara ponerles nombres de ríos. Se llamaban así porque eran ríos, ¿no? Río Magdalena, etcétera. Entonces, sí fue algo que combinó la política muy mal. Eh, no hubo una planeación adecuada para un crecimiento, eh, digamos, sostenido, pero también muy regulado, muy acotado. Y de pronto se, se despedazó. Permitieron a los paracaidistas en las zonas del oriente de la ciudad. Claro. Por ejemplo, todo este asunto de solidaridad de Salinas, pues fue a poner, eh, al final fue como ya reconocer que las invasiones en Valle del Chalco eran totalmente legítimas, les puso luz les puso agua sí sí y, y, y por eso tenemos eh, la ciudad que tenemos caótica, que tiene mil encantos, yo, yo soy un amante dirán lo que sea de la Ciudad de México yo amo la Ciudad de México, no, o sea, no, realmente es, es uno de mis lugares favoritos y hay mil cosas que hacer, que ver y todo eso, pero el crecimiento durante todos esos años fue totalmente sin planeación, y sigue sin planeación, construyen a la a diestra y siniestra, pero junto a eso va creciendo, por ejemplo, los foros. Surge el Auditorio Nacional en el 52, claro. Bellas Artes se inaugura en 34, la Ciudad de los Deportes con el Estadio Azul por los años 50, el DCU en 52, el Azteca en 65, 66, me parece que se inaugura, y, y tienes teatros y el foro el, el Centro Cultural del Bosque, y Chapultepec, fíjate, otra de los íconos que ya se nos fueron, nuestra montaña rusa, ahora caray. va a ser el Parque Aztlán, fíjate, sí. otra vez, ese tipo de nombres queda bien, absurdos y, y los juegos seguramente
1: será la venganza de Montezuma, sí, cómete tus sí, tu sí. en un pozole y, y sí. cosas de ese tipo, ¿no? Totalmente. Oye, antes de que nos vayamos, querido Alejandro, hay que decir que es un libro ilustrado, y muy bien ilustrado además. Sí, fíjate que la, las
0: ilustraciones son de mi querido eh, Kevin que estuvo con nosotros el domingo Kevin Cuevas. Eh, ¿Perdón? Kevin Cuevas. Ajá. Kevin Cuevas, sí. Este. Y creo que entendió perfecto lo que yo trataba de ir contando acerca de los siglos de la Ciudad de México. Sus ilustraciones son verdaderamente eh, excepcionales. Muy, muy también en ese mismo ánimo, como eh, amable, eh, ligero para contar. O sea, tú puedes tener una lectura nada más a través de sus ilustraciones. Y creo que te da igual otro resultado y otra lectura distinta, pero desde luego donde vas encontrando íconos de lo que podría ser la Ciudad de México. pues A mí me gustó mucho cómo Kevin es un chavo muy pilas arquitecto este eh, y que creo que, que le agarró perfecto a todo lo que es una historia así de la Ciudad de México.
1: Y al tono humorístico también, al tono de humor, al tono ácido, ¿no? Tiene un eh, estilo, yo lo comentaba también el otro día, muy, muy difícil de encontrar, que es como el de una aparente ingenuidad. Es decir, es, son trazos eso, ¿no? Como ingenuos, como muy am aparentemente amables, que sí lo son, pero al mismo tiempo es muy cáustico. Exactamente. Sí. sí, 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 o sea, por eso también se subió
0: como a esa ironía, humor negro, eh, eh, cierta burla que, que yo le imprimo también a lo largo de la historia, porque hay muchas cosas de las que hay que burlarse, ¿no? Eh, tendríamos que hacer ahí ciudades bizarras, pero bueno, tenemos tantos proyectos tú y yo
1: que por hacer que no nos va a dar, la, no nos va a dar la vida, pero nos vamos a seguir divirtiendo, desde luego. Bueno, Ajá. ni, ni, ni la vida para hacerlos, ni para gastarnos las fortunas que nos va a dar la editorial por hacerlos, ¿no?
0: Exacto. <risa> Creo que eso te quedará como en una buena, eh, en un buen sueño, ¿no? Hacerte rico de tus libros. A menos que por ahí hagamos alguna aventura de algún personaje mítico que se vuelva como un Harry Potter mexicano. Oh, y sería si buenísimo,
1: no, para jubilarnos. Con uno,
0: uno, así nada más, ya, ya entonces ya te puedes sentar en tu pisito. En, en Madrid, Eso. en la Riviera Francesa, a escribir sobre México, desde
1: lejos de México, ¿no? Lejos de <risa> México, que también pues tiene su encanto, ¿verdad? Ya presentamos el libro en la UNAM el otro día, ¿lo vas a presentar de nuevo? Mira, próximamente
0: no tenemos este todavía alguna fecha, pero en cuanto la tenga, pues ya saben que en redes sociales, ahí me pueden buscar y ahí subo todo lo que hacemos, solo yo, Julio y yo, nuestras presentaciones, todo... ...ahí en redes sociales, que mi arroba es en Twitter, ARR1910... ...pero ya se consiguen todas las librerías, está en Samuels, está en Gandhi, está en el sótano... ...léanos, se van a divertir, eh, eh, Está aquí sí está lejos de la política... ...y todo es como sí, 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 sí. meterte por un ratito, a, a hacer un paréntesis de nuestra vida cotidiana... ...para meterte a la historia de la Ciudad de México, y van a encontrar muchos datos... Seguramente no tenían ni idea y eso es lo padre, de pronto dices, órale, esto pudo pasar, pues pasó.
1: Absolutamente, querido Alejandro, muchas gracias, te mando un abrazote. Un abrazo, querido Julio, y sobre todo a su público eh, y a Juan, eh, también otro abrazo. Esto fue bendiciones, nada más por convivir edición dominical, ya vámonos, ¿no? Ya vamos a acabarnos pues, a el caguamón y a, a cortarlo con un par de tequilazos. Gracias por estar aquí, se les quiere, se les abraza, nos oímos a lo largo de la semana y sobre todo el sábado que viene.